0: Le Cercle
1: Animé par Maxime Rutschman et Martin Minkovic Technique Van der En fait, j'ai eu
2: l'impression d'un manuel de Rubik's Cube écrit par quelqu'un qui n'a pas de main
3: Lire, c'est protester
0: Liberté, art et révolution. Bonsoir à tous, prenez place dans le cercle. Ces trois mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux qui ponctuent l'éditorial du 22e numéro du INC, le journal papier des étudiants de l'Université de Genève en sciences politiques et relations internationales. Liberté, pourquoi Parce que le INC se revendique comme un espace de réflexion, une pause face à un monde qui bouge à une, qui bouge, pardon, à une vitesse affolante. Art et révolution, parce que ces deux mots sont partie intégrante, nous dit l'éditorial de ces précieux espaces de liberté. Pour parler du ink et donc d'art et de révolution, on accueillera en studio dans quelques minutes trois des coordinateurs du magazine, Ilonea Adoboli Colingis Colin Gis et Lucas Schauenberg. Avec eux, on discutera de ce qui motive des étudiants à prendre la plume, et on les mettra aussi un peu à contribution, histoire de voir de quoi ils sont capables en matière d'écriture. Et sachez que le vernissage du Inc aura lieu ce jeudi, le 15 novembre, à 18h au bar OZAP. Vous écoutez Le Cercle, saison 1, épisode 2, ça démarre maintenant Oh,
3: bonya wul mu nyaay be ran bonya wul mu nyaay salima tay am nyaay mu nyaaw lay lay la la
0: C'était Fréquence Banane, c'était le Baobab Orchestra avec Boule Mamine. Dans le cercle aujourd'hui, on parle du INC, ce journal des étudiants de sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève. Et c'est un journal papier, c'est important de le noter, on en parlera. Le dernier numéro du INC sort ce jeudi le 15 novembre et pour en parler, on accueille trois coordinateurs du journal. Iloné Adoboli, bonsoir. Bonsoir. Colin Gis, bonsoir. Et Luca Schauenberg, bonsoir. Bonsoir.
2: On va vous demander de chacun à votre tour donner une définition de ce qu'est euh, ce journal, euh, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le, le ink, un après l'autre Iloné, tu veux commencer, par exemple
1: euh, Qu'est-ce que le ink euh, Pour moi, en tout cas, ce serait vraiment un espace de totale liberté pour euh, l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a le côté journal papier, mais on n'a pas les on va dire on va pas aller dans les formes du journal forcément et ça laisse une grande grande liberté au niveau de du fond euh, la, de, de la forme qu'on veut donner à notre article article ou pas article d'ailleurs hein. mmh. et donc ouais, vraiment un grand espace de liberté euh, et créativité okay.
2: Colin euh,
4: bah Alors je pense aussi que le link est avant tout un espace de création euh, c'est vrai que quand on entend journal au euh, journal étudiant on, on pense en, premièrement à, à des articles qu'on lit tous les jours euh, et vous verrez que dans le Inc, euh, il n'y a pas que ça. Euh, certains écrivent des articles euh, sur certains sujets d'actualité ou d'histoire ou de géographie. D'autres euh, se laissent vraiment aller à la création, à la liberté d'écriture. Et on retrouve vraiment de, de, de tout dans ce journal.
5: Euh, ouais. alors pour moi, j'associerais le Inc à peut-être deux caractéristiques. Ce serait le plaisir parce qu'il faut avoir l'envie d'écrire et aussi... Euh la volonté et l'assiduité, je dirais, parce qu'il faut euh, essayer de se motiver, vu que c'est de l'associatif, il faut, euh, faut être là, il faut mm -hmm. être présent au réunion, il faut vouloir écrire, enfin. et, et ouais. du coup c'est vraiment quelque chose qui peut ressembler euh, à n'importe qui, et c'est ça qui est bien.
0: Donc euh, si on comprend bien, le Inc, pas seulement, euh, c'est pas seulement des articles écrits, je crois que vous en avez pas parlé, mais il y a aussi de la BD, c'est ça
4: euh, effectivement, on, on, est, on est très ouvert à, à toutes, les, toutes sortes de créations et euh, bah, la majorité des, des, des œuvres, euh, entre guillemets, sont euh, écrites, donc, euh, que ce soit des, des poésies, euh, des, des, jeux, des, des articles un plus, plus scientifiques, etc. Mais on a aussi euh, on a la possibilité que les, euh, les participants, les, les collaborateurs du Inc. Euh, fassent quelque chose de plus artistique, plus pictural, et on a euh, euh, un euh, contributeur qui s'appelle Billy, enfin euh, qu'on appelle Billy, <rire> et euh, qui, euh, lui qui fait de la BD depuis plusieurs années déjà, et, euh, et il, il pense continuer, et, euh, et puis on invite, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, à euh, faire des caricatures, des graffitis, euh, tout est ouvert.
0: Euh, les deux thèmes de cette année, on l'a dit, c'est l'art et la révolution, pourquoi est-ce que vous avez choisi
5: ces concepts-là Alors, il euh, faut savoir que les thèmes, on fonctionne dans un système assez démocratique, c'est n'importe qui peut proposer un thème, on les vote en réunion et du coup ça a été choisi comme ça parce que je pense que c'est des thèmes très actuels et d'un côté qui sont pas trop non plus ciblés c'est ça, ça laisse le la, justement une très grande liberté. Euh, et puis, ouais, c'est ce qui intéressait justement, je pense, le plus grand nombre des gens présents à La Réunion sur laquelle on a voté, du
2: coup. Et du coup, vous êtes combien de, de membres et de, de rédacteurs Wing exactement, pour l'instant
5: euh, Alors, je dirais qu'on n'est pas un nombre fixe, parce que ça varie quand même assez en fonction des numéros, mais je dirais entre euh, une quinzaine de rédacteurs sûrs, euh, après, des fois, ça aussi jusqu'à 20, 25, puis des fois, on est, on est globalement 30 sur notre groupe WhatsApp, mais après, il faut voir les gens qui sont le plus actifs, ouais.
2: Ok, et du coup, comment se passent les, les réunions, les, les comités Est-ce que c'est des séances d'écriture euh, hebdomadaires euh, Ou bien c'est un peu euh, chacun qui vient euh, quand ça lui semble ou...
1: Alors, ouais, tout le monde est libre de venir ou pas aux réunions. Alors, euh, euh, il y a deux ans, en tout cas, quand on faisait les réunions, on faisait euh, un sorte de, de, de compte-rendu général de ce qui concernait le INC. Donc, par rapport à la Esprit, qui est l'association euh, dont fait partie le INC, euh, le, le Commerce, qui est. Euh, une, une organisation avec les différents médias de Genève, enfin de euh, Romans, pardon, et euh, la CGTF qui euh, nous finance. Et euh, en fait, y avait, il manquait un peu ce côté où on se motivait en fait pour écrire les articles, parce que c'est vrai qu'il faut trouver le temps et la motivation de faire ça à côté des cours, à côté de nos activités. Et euh, donc les nouveaux coordinateurs, Colin et Lucas, ont eu la bonne idée de mettre plutôt des, 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 des workshops d'écriture en fait pendant les réunions pour qu'on. Qu'on avance en fait dans l'écriture parce que c'est vraiment le à chaque fois le gros problème, c'est le problème de la deadline et de on n'a pas avancé des articles, on les a pas commencés.
0: Et si on si on parle de, de l'aspect esthétique du journal, est, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi de très important et très recherché. Si on regarde ce, celui qui va qui va sortir ce jeu de deal, le journal, il y a des typographies très différentes, il y a euh, des mises en page aussi très différentes, euh, des grandes photos, Nike de, de Thomas Sankara, euh, C'est quelque chose auquel vous accordez beaucoup d'importance, l'aspect esthétique. Alors euh,
4: on n'est pas, enfin, euh, on va être honnête, on n'est pas euh, euh, apte à faire nous-mêmes euh, tout ce qui est graphique dans, dans, dans un journal parce que bah, on n'étudie pas ça et c'est pour ça que euh, ch pour chaque numéro on prend contact avec des graphistes et euh, pour le, le, le numéro qui va sortir, le numéro 22, c'est euh, la toute première fois que les graphistes avec qui on travaille euh, ont collaboré avec nous. Et, euh, et du coup, en, en général, on leur, euh, on, leur on leur envoie un peu tous nos articles écrits, on leur expose un peu euh, nos attentes, et après, c'est un, un système de, de, de renvoi où elles nous envoient une première version, on leur dit ce qu'on qu aimerait changer, et puis ainsi de suite, et puis jusqu'à ce qu'on ait une version euh, qui nous plaise
2: à tous. Et en termes de, de budget, ça coûte combien d'employer euh, une graphiste de l'extérieur
5: euh, Alors, dans ce cas-là, ça coûte... Euh, enfin, on arrive à avoir des prix qui sont beaucoup plus bas que ceux du marché du graphisme parce que sinon on s'en sortirait pas parce qu'on emploie justement des graphistes qui sont étudiantes donc en l'occurrence Sarah et Juliette qui sont étudiantes à la ED euh, du coup là pour l'édition on parle pas vraiment d'une rémunération mais plus d'un d'un défraiement qui est à hauteur de 300 francs justement
2: ok et du coup le Inc est financé par qui par la...
5: Euh, alors par rapport à son impression, c'est financé par la CGTF. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est la CGTF
1: C'est la commission de la gestion des taxes fixes. Donc, c'est eux qui financent en fait, toutes les, les, les activités euh, des étudiants, que ce soit l'Esprit ou il y a d'autres aussi associations. Fréquence Banane, par exemple. Et euh, donc, ouais, ce sont eux qui nous financent, qui financent toutes ces activités.
0: Merci, on se retrouve <rire> juste après euh, l'artiste Amino et on continue l'interview. Tommy de l'artiste belge Tamino. Euh, pendant le pendant la, la musique, vous nous disiez que vous vouliez revenir un peu sur le sur le financement.
5: On vous a un peu coupé. Oui, exactement. <rire> euh, parce que évidemment, le financement ne concernait pas que justement euh, l'impression qui est euh, donc couverte par la CGTF. On a aussi justement les frais euh, des graphistes on, euh, on, dont on parlait avant. Mais euh, ces frais sont du, du coup à la charge de de notre association du coup de l'Esprit. Car euh, dans les clauses de la CGTF, euh, il n'est donc pas possible de financer euh, des salaires, entre guillemets, parce que nous, on voyait plutôt ça comme des défraiements. Et euh, du coup, on a, on a dû trouver une parade et, et on s'autofinance pour ce qui est du graphisme. Donc voilà, c'était pour revenir un peu là-dessus. D'accord, d'accord.
2: Et euh, bon, sujet tout autre, il euh, y avait une rubrique euh, intéressante précédemment dans le Inc qui était... Euh qui les meilleures euh, phrases de profs de l'université, les brefs d'amphi. Pourquoi avoir supprimé la, en partie euh, les brefs d'amphi dans ce numéro 22
4: Alors, euh, elle n'a pas été supprimée volontairement. C'est Il faut savoir que pendant euh, euh, ces, ces deux dernières années, il y a eu une transition euh, au niveau de la coordination du INC qui a été un peu compliquée, euh, où euh, ça s'est pas forcément fait euh, dans les règles de l'art et euh, les euh, nouveaux coordinateurs, euh, même ceux qui étaient là avant, avant Lucas et moi, ont été un peu... Euh, confronté à devoir gérer le inc sans avoir de background pour savoir comment ça, ça marchait et on a un peu repris ça on a du coup un peu enfin euh, quand on a essayé un peu de reprendre tout en main on a un peu insisté sur certains fondamentaux et les fondamentaux avant tout c'est de sortir un numéro et c'est vrai que du coup ce tout ce qui est hein, les rubriques un peu secondaires ont été difficiles à, à pas intégrer parce que c'est pas compliqué à faire mais on n'a pas insisté là dessus et, et même avec les, nouvel, les nouveaux membres euh, on a d'abord dit on compte d'abord sur vous pour pour euh, Écrire un article et, euh, et euh, maintenant on, on essaye justement de leur dire si jamais vous avez des, des phrases marrantes de profs, euh, notez-les et puis euh, on pourra toujours faire une rubrique si on a de la matière. Mm -hmm. Donc euh, on
0: espère revoir ça dans les, dans les prochains numéros. Euh, vous dites dans l'éditorial du Inc, et tu le rappelais aussi euh, Iloné que euh, ce journal c'est un espace de liberté. Qu'est-ce que vous entendez plus précisément par là
1: Alors bah, c'est vrai que en tant que. enfin Généralement, je sais pas pour la plupart des gens, mais c'est quand même difficile d'exprimer un peu ses pensées. Et si on a énormément de critères à respecter, c'est encore plus difficile d'aller jusqu'au bout et vraiment mettre sur papier ce qu'on veut dire. Et le fait qu'on ait un peu moins cette rigueur euh, à ce niveau-là, ça, ça nous pousse un peu plus à, bah, à se laisser aller en fait, à vraiment bah, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut dire et ouais, en fait, vraiment bah, explorer un maximum notre pensée et voilà.
4: Et j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a, a parlé avant qu'on avait deux thèmes principaux qui étaient Arrêt Révolution. Et euh, il ne faut pas croire qu'on en fait on oblige les, les membres du HUNC à écrire forcément sur ces sujets. On a quand même une rubrique euh, qui nous permet d'écrire vraiment sur euh, ce qu'on veut. Et euh, bah c'est ce que j'ai fait de moi notamment. Et ça permet justement d'avoir cette liberté-là, d'écrire s'il y a un sujet qui, qui a, donc sur lequel tu as envie de parler, si tu as envie d'écrire une histoire qui n'a aucun rapport avec, ce que, avec les deux sujets principaux. Ça permet... Enfin, on, on te laisse le faire. Et euh, les deux sujets principaux permettent vraiment de, de guider, pour ceux qui n'ont pas d'idée, d'avoir au moins... Un, un secteur, un domaine dans le, sur lequel se, se pencher.
0: Et par rapport à d'autres euh, journaux étudiants, à Topo par exemple, au niveau euh, liberté d'expression, euh, c'est vraiment des fonctionnements qui sont très différents entre le Inc et d'autres journaux étudiants ou pas
1: Alors, j'ai jamais été dans Topo, euh, j'ai même jamais réellement parlé avec des personnes qui écrivent dans Topo, mais euh, je pense que la grosse différence, c'est la, la ligne éditoriale en fait. C'est vraiment qu'on n'a pas une ligne éditoriale imposée et du coup qu'on a la possibilité d'écrire sur d'autres sujets justement dont la rubrique qui nous laisse une totale liberté sur le sujet ou même sur la forme comme je disais déjà avant qu'il y a des poèmes euh, il y a des, des sortes de ouais de, des coups juste d'inspi comme ça enfin il n'y a pas forcément que les articles scientifiques comme on disait c'est vraiment ça peut-être qui fait la grosse différence avec Topo mmh.
2: et est-ce que le fait que, que le journal soit imprimé et pas sur le web c'est important euh, pour vous et pour euh, l'esprit du journal est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir aussi un, une version web du Ink comme comme Topo ou pas
5: du tout euh, euh, oui, alors le ink est fortement attaché à sa version papier parce qu'on trouve que c'est quand même un peu l'essence même du journalisme et euh, justement, ça nous permet aussi d'avoir une ligne graphique qu'on n'aurait pas forcément sur le web euh, on, certes, il y, y a des possibilités avec des, si des sites qui sont très beaux mais avoir un papier en main, c'est quand même ça a une autre sensation, on peut le, le prendre ça, ça devient un objet en fait, ça se, concr ça se concrétise et euh, c'est ce qu'on cherche aussi après, on, on reste pas fermé justement à la possibilité de de passer aussi un peu à l'ère numérique est-ce que c'est ce qu'on va essayer aussi un peu de lancer à travers des rubriques sur notre page Facebook prochainement je pense et euh, est-ce que vous avez déjà
0: choisi les thèmes pour le prochain numéro, le 23 e euh, Oui alors les thèmes ont
4: été euh, choisis déjà euh, à la fin du semestre passé donc euh, vers le mois de mai-juin et en fait on, les, les thèmes euh, suivants se, se recoupent un petit peu, c'est euh, l'environnement et le futur et donc pour l'instant on est euh, l'équipe du INC est recrutée en, en ce début d'année euh, on est en train de rédiger nos articles et on a nos deadlines pour début décembre et on espère avoir du coup nos articles d'ici là et puis commencer les corrections.
0: Donc le prochain numéro sera publié quand euh,
4: Alors on n'a pas de date fixe, on aimerait si possible début du second semestre. Euh, donc le temps de corriger les articles de, mois de décembre, prendre contact avec les graphistes, imprimer et
0: puis du coup peut-être mois de mars. On a aussi entendu dire qu'il y aurait aussi bientôt un, un hors série, on a vu ça sur la page Facebook du Inc. En quoi ça va consister
1: alors, euh, vous avez... la personne, justement ce qui fait les, les BD, Billy, euh, voulait accès à leur série du ink, plus sur le côté artistique et vraiment pictural, euh, visuel. Donc proposer à des personnes qui font du dessin, de la photo, euh, de la BD aussi, de choisir des sujets et vraiment de traiter ça du niveau juste visuel, artistique. Et donc ce serait plus ce côté artistique, euh, vraiment création artistique à mettre en avant dans, dans leur série.
2: Ok. Et du coup, le, le vernissage euh, aura lieu euh, ce jeudi et euh, qu'est-ce que vous avez prévu de faire
4: Alors, euh, c'est ce jeudi, donc c'est au bar OZAP, euh, comme vous l'avez dit, euh, donc c'est à partir de 18h, et euh, on a d'abord tout simplement prévu d'exposer de, 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 notre journal euh, sous sa forme papier, et euh, on est en train de préparer 2-3 euh, petits jeux pour euh, un peu petite activité à côté, et euh, le, le, on a pris contact avec le bar, on a réussi à, du coup, à, à financer euh, un, un apéritif où il y aura du coup des empanadas, euh, gratuit et euh, le, le bar a, a réussi aussi à faire des prix en diminuant toutes les boissons de, de 1 franc puisqu'on est euh, des étudiants et euh, on fait du coup de 18h à 20h 20 vraiment le, le vernissage même et à partir de 20h on va commencer à enlever notre matériel et puis euh, la, la
0: soirée pourra continuer dans le bar Excellent, alors maintenant on va vous demander de bosser un peu, on va diffuser une musique de, qui dure environ 6 minutes et vous aurez le temps de, de cette chanson pour écrire un texte, euh, un poème ou du rap, euh, même Colin on en a parlé tout à l'heure, je crois que tu voulais te lancer là-dedans, <rire> grosse pression, Donc, euh, et si possible vous allez devoir intégrer le mot euh, cercle dedans, parce qu'on est un peu narcissique. Et euh, On vous a mis à disposition du papier, des stylos et on se retrouve juste après Just Jamming de Grammatique pour voir le résultat. Bon courage Just Jamming, c'était grammatique sur Fréquence Banane. Juste avant la musique, on a demandé à nos trois invités, les coordinateurs du magazine universitaire Le Ink, d'écrire rapidement un petit poème ou un texte ou un rap, on verra bien, avec le mot « cercle » dedans. Euh, on vous écoute, qui veut commencer, qui est prêt Il est
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment fini ou commencé. <rire> Est-ce que c'est du brouillon ou pas Mais bon, bah on va se lancer. Hein. Courage. Courage. Il Mais... n'y <rire> a pas de titre, hein, si jamais... C'est à libre portée de chacun. Pourquoi pas l'appeler cercle par exemple. par exemple. Par exemple. Cerveau en vrac, morale patraque. Images sans figées entre rêve et réalité. Cycle sans fin, soleil du matin. Sous la lumière dorée, je franchis le seuil. Dorénavant, je me sens seule. Encerclée par les pensées, comme un Peter Pan vagabond qui refuse de rester.
2: Joli. C'est beau. Même très mélancolique par rapport à la musique qui était juste avant.
0: Ça contraste ça bien. Ça contraste en tout cas. bien. Ouais. Euh, Lucas, j'ai l'impression que tu as fini.
5: Ouais, on va y aller. Euh, du coup, moi, j'ai trouvé un titre. Contrairement à Ilone Adoboli. <rire> non, je rigole. Euh, ça s'appelle La Ronde Infinie. Du coup, ça fait. Je creuse un trou au fond de la mer, là où s'efface tout mon amer. Peur du vide, je me replie. Ce, ce, sur ce qui est... Mon rond de vie, cercle éternel de l'existence Là où exaltent mes réticences Prêt à finir, porte des enfers Je me rejette nu, voilà dans la mer Voilà, joli et ça rime en plus
2: Ouais, ça rime bien Alors,
4: euh, moi je suis un... Voilà, j'ai pas de titre non plus Et je pense à mon avis que ça va être un peu moins bien que les deux autres <rire> C'est pas mon fort le poème mais je vais essayer euh, Métro, boulot, dodo Si connu mais toujours le même numéro On rentre dans une routine Qui ne change pas de tempo cet emploi du temps alterne si rarement, rythme une vie de fourmi dépassée par sa vie, un aller-retour constant sans voir passer le temps, tout pour la colonie, l'individu se nie. Ce cercle ne s'arrête pas et le couvercle est là, t'empêchant de sentir, de sortir pour voir que malgré tout, la vie vaut bien plus qu'un poème à écrire en 6 minutes sur fréquence banale. <rire> Je suis désolé pour la fin. <rire> J'ai <'ai... rire> dit un peu ce <rire> Mais euh, au moins, c'est un peu original. <rire> non, non, c'est
0: bien. C'est bien, 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 tu jettes des fleurs comme ça. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Euh, donc voilà, pour ce petit pas exercice. Gagnant ou... Non, pas bien gagnant, non. Non. Ouais. non, on serait incapable de vous les partager. Ouais. <rire> c'est tellement bon. Mais euh, on, on va parler de vos articles maintenant, vos articles <rire> respectifs. Et on va commencer par toi, Lucas. Tu as écrit un article sur l'émergence des, des places centrales de l'art ou comment certaines villes sont devenues des capitales artistiques majeures. On pense à Paris et à New York, bien sûr, mais peut-être un peu moins à Abu Dhabi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as voulu mettre en lumière dans ton article
5: hum, Alors, en fait, mon article, c'est un peu un article réaction. Tout d'abord, parce que euh, je l'ai écrit au moment où on inaugurait le Louvre d'Abu Dhabi. Et... Euh, à première vue ça m'a semblé bizarre d'associer les mots Louvre et Abu Dhabi en fait parce que pour moi eh ben, évidemment comme euh, tout le monde le sait le Louvre est à Paris et euh, ça fait justement la fierté des Parisiens et euh, je me suis demandé euh, d'un point de vue juridique comment ça avait été négocié, pourquoi Abu Dhabi et pas quelque part d'autre et euh, du coup ça m'a un peu fait ça m'a justement amené à ce questionnement et euh, du coup ça m'a porté sur un questionnement plus large, que sont justement les différentes capitales de l'art, si on peut les définir comme ça, euh, à travers les âges. Parce qu'on sait que les capitales sont éphémères, justement. Ça peut changer. Et euh, pourquoi ça change Et c'est souvent dû à des faits historiques. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai essayé de retracer dans mon article. Et, et si on reste
0: concentré sur le, le Louvre à Abu Dhabi tu dis que ça t'a questionné, mais est-ce que tu, tu adhères à cette idée que le Louvre s'exporte comme ça ou est-ce que ça te gêne au fond de toi
6: Alors,
5: euh, bon, personnellement, je n'ai pas des très grandes attaches au Louvre, n'étant pas euh, parisien, mais euh, ça m'a questionné parce que je me suis dit un Louvre d'Abu Dhabi, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à une tour Eiffel de Hong Kong, à un Servin du Panama ou euh, autre euh, dénomination Et... Euh, et je, je pense pas que je pourrais être je pense pas qu'on peut être pour ou contre parce que d'un côté je suis pour la culture je trouve bien qu'il y, qu y ait justement des musées qui se créent euh, tout le temps parce que l'art est euh, toujours en progression il y a des nouvelles œuvres, du coup qui dit de nouvelles œuvres dit de nouveaux musées euh, il y a encore trop de collections qui sont pas exposées euh, on sait que les collections du Louvre c'est le chiffre en millions d'œuvres quasiment qui sont dans leurs leur locaux certaines qu'on voit quasiment jamais du coup je trouve bien qu'il y ait un échange inter-muséal euh, qui se passe. Mais euh, de là à appeler justement enfin à ce qu'il y ait un échange qui se passe jusqu'à euh, jusqu la dénomination des endroits, je trouvais ça un peu dommage, parce que c'est un peu s'approprier une identité finalement qui n'est pas propre à Abu Dhabi et ils auraient eu l'entière légitimité de créer un nom qui leur est propre, peut-être euh, en fonction de, de leur histoire, je sais pas. Mais
0: est-ce que tu penses qu'il y a des questions financières En tout cas, tu t'en parles un peu dans ton article, oui. mais je pense que ça tourne aussi beaucoup autour de là-dessus.
5: Oui, oui, justement, je pense qu'il y avait aussi pas mal des questions financières, et c'est pour ça qu'en soulevant la question, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi justement des accords de, de financement, parce c'est comme payer une marque, finalement. Et je me suis dit, est-ce que le, la marque Louvre va finalement se monnayer Ce que je trouverais un peu dommage. Et c'était surtout ça, un peu le questionnement que je pensais. Enfin, c'était un questionnement un peu critique, justement ouais on, en tout cas on, on ressent bien
0: ça à la fin à la fin de ton article et un niveau plus personnel qui sont les tes coups
5: de cœur artistiques du
0: moment ou des artistes euh, pas contemporains hum. nécessairement mais qu qui te fascinent et que tu aimes aller voir
5: coups de cœur artistique du moment donc ça peut être des, vraiment des gens qui sont pas du moment mais pour moi c'est un coup de cœur du moment ok alors bon qui tu veux j'adore euh, Basquiat donc pour moi c'est vraiment euh, un peintre qui est incroyable euh, d'ailleurs il y a une euh, je crois qu'en ce moment-même, à Paris, à Paris, euh, la ouais. Fondation Louis Vuitton, il y a une, mm -hmm. une exposition que j'espère aller voir euh, tout prochainement. Euh, sinon, euh, j'ai découvert un artiste contemporain, mais ça, ça fait déjà un moment, à la Fondation Baylard, qui s'appelle Peter Dog qui est vraiment euh, très touchant, je trouve, dans sa manière d'aborder des œuvres. Et il a une technique qui est qui lui est propre et je trouve ça très intéressant de réussir encore à avoir sa marque maintenant alors qu'on a l'impression que tout a été fait du coup euh... il y a ça après ouais, Lucien Freud donc, qui est pour moi le meilleur <rire> portraitiste de tous les temps parce que c'est incroyable les rendus de chair qu'il est capable de faire c'est juste euh, démentiel je trouve ça, ça, ça traduit tellement à travers la peinture et euh, je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais, je vais continuer la liste <rire> jusqu'à plus avoir de salive. C'est bien, du coup, tu nous as
0: conseillé d'aller voir Basquiat à Paris. Quelqu'un qui ne peut pas voyager, qui doit rester à Genève, qui au niveau de l'environnement artistique, qu'est-ce que tu lui proposes Le MAMCO j'imagine
5: Ouais, <rire> comment l'avez-vous deviné <rire> Non, ben, bien sûr, le coup, donc euh, qui change, euh, ça fait chaque 4 mois d'exposition, et c'est vraiment intriguant, l'art contemporain. Donc je conseille vraiment même les gens qui critiquent à euh, continuer d'y aller et, et on est toujours surpris. Puis je trouve il y, y a des visites, il y a des bonnes explications. Sinon, euh, bon, je peux pas trop faire la pub vu que je ai pas encore été, honte à moi. Mais euh, le musée d'ethnographie, à ce qui paraît, est vraiment bien. Ou sinon, si euh, prendre le train et venir en Valais à la fondation de Janada c'est... Euh, assez du solide, voilà.
2: <rire> c'est noté. Et euh, Colin Iloney, vous, vous aimez l'art aussi vous, vous avez des coups de cœur euh, artistiques du moment
1: L'art, ouais, bien sûr. Genre, je ne sais pas si on a...
2: <rire> bon, c'est vrai que c'est très vague hein, comme concept, mais... Euh...
1: Après, est-ce que j'ai un artiste coup de cœur du moment Ça dépend... Euh... Alors moi, je suis vraiment très, très fan de tout ce qui est euh, art vidéo, mmh. euh, tout ce qui est documentaire, et puis le mélange entre documentaire, musique, slam... Poésie, enfin voilà. Et je suis tombée l'année dernière sur une vidéo de Jack Harris, je sais pas si vous connaissez. C'est un pet en sorte à la base d'influenceur, youtubeur. Enfin, à la base, il partait avec son frère, il des... ils ont fait une année sabbatique, et ils sont partis, ils ont exploré le monde, ensuite ils ont commencé à faire des vidéos sur des thématiques, dans l'environnement, etc. Et en fait, euh, il a été gagné par le succès, euh, par Instagram, etc. Et puis il a fait une dépression par rapport à ça. Et il est décidé de partir et de faire un tour en moto avec un ami peu, ils ont retracé ça en vidéo en fait et juste cette vidéo qui s'appelle The Headest East, qui dure 3 ou 4 minutes, il parle de sa dépression, de ce sentiment de solitude et puis d'essayer de, de retrouver des liens avec les, les personnes, de recréer des vrais liens et pas, pas passer par le numérique et euh, tous les réseaux sociaux et la vidéo je la trouve juste magnifique, elle est super sincère, elle est épurée, elle est vraiment... Enfin, elle est super puissante je trouve et c'est je pense mon dernier gros gros coup de cœur que j'ai eu en tout cas au niveau artistique Colin
4: et euh, moi alors, je vais être honnête je suis euh, moins connaisseur d'art enfin je connais un peu tous les, les grands artistes et il y a un peintre que j'aime beaucoup mais qui est, qui est très connu hein, qui, est, qui est Vincent Van Gogh où c'est quelqu'un que à très jeune j'avais euh, lu un peu vite fait sur sa, sur sa vie et c'est un personnage que même en dehors de ses peintures j'ai trouvé toujours très intéressant et en connaissant en fait la vie de l'artiste euh, bon, donc toutes ses folies un peu ses... Ces questionnements, un peu ses problèmes et tout, on, on comprend un peu mieux, on, on ressent un peu mieux ses peintures et c'est vraiment un, un peintre que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais eu l'occasion d'été passer à aller voir le, le musée Van Gogh à Amsterdam et qui vaut vraiment la peine. Euh... Oh, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être
1: euh, Ouais, en, en fait, du coup, l'année dernière, j'avais fait une année sabbatique en Italie et c'est vrai qu'au niveau de l'art, c'est super riche, ça regorge de, de plein de peintures, que ce soit des vieilles peintures ou des trucs beaucoup plus récents. Et euh, vraiment, enfin, l'Italie ça m'a vachement marqué pour ça et donc je suis pas du tout une connaisseuse en art je ne connais pas peu de, de peintres, enfin bref, et j'étais allée voir une exposition à Naples, euh, et en fait, alors je ne pourrais pas non plus dire le nom de l'exposition, je ne me rappelle plus du tout, ce qui était assez génial, c'est que c'était sur la folie, et euh, toutes les œuvres, en fait, étaient réalisées par des personnes schizophrènes qui étaient atteintes de folie, et puis il y avait en même temps une exposition sur euh, les asiles psychiatriques, et c'était vraiment super puissant, et ça c'est, je pense, un des trucs aussi qui m'a le plus marqué euh, récemment.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour parler des articles de Colin et Ilenay.
2: C'était Fouet avec Coma idyllique sur Fréquence Banane. On parle toujours des articles écrits dans le link par nos invités. Ilonet, euh, toi, tu as écrit des articles qui sont difficiles à résumer parce que ça se rapproche plus d'édito-poétique en quelque sorte. Euh, tu as deux articles, un sur la mode et l'autre sur l'excès de la nourriture. Euh, bah déjà, qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans ces deux thématiques, mode et, et nourriture
1: Alors. Euh ce qui m'a le plus intéressée, c'est plus la façon dont je les ai écrits que le sujet. Euh, le premier article sur la mode, c'était vraiment, en fait, c'est bah, comme le titre l'indique, premier jet. J'ai vu une vidéo de défilé et euh, j'avais plein, plein de trucs qui me venaient comme ça. Et j'ai juste mis sur papier tout ce qui me venait. Et je me suis dit, ça pourrait être drôle, pour, un, pour une fois, pas un drôle. Je ne sais pas si c'est vraiment très drôle, mais <rire> de, de juste laisser en fait quelque chose de totalement euh, brut. Et puis ben, l'exposer à la critique, mais sans retravailler derrière euh, le style, euh, bon, à part le français que j'ai recorrigé quand ouais, même, ouais. mais vraiment le laisser de façon le plus brut possible en fait.
2: Mais justement le, le style est très intéressant, euh, je vais t'en lire une, une, une citation dans un des deux articles, et euh, tu dis « La peau nous tire, le rône nous nargue, la nausée pointe presque le bout de son nez, le corps dit « plus, euh, J'en peux plus, mais l'envie est plus forte, savourer, avaler, j'en peux plus, croquer, avaler ». Je suis pleine, mastiquée, avalée, euh, je ne peux plus rien manger, dégueuler, avaler, recommencer. En lisant ce te texte, on a, on a l'impression que tu parles de la nourriture comme de quelque chose de pathologique, presque comme une, une sorte de maladie. Et c'est même très sexuel en fait comme texte. Donc euh, pourquoi est-ce que tu vas, as voulu mettre ça en avant, l'aspect Parce... peut-être sexuel
1: Alors sexuel, je ne sais pas, mais il y a un côté... Euh, on néglige trop souvent en fait, le, le, le pouvoir de la nourriture. Entre guillemets. On parle beaucoup de la nourriture comme... Euh, que, enfin, on n'en parle plus justement comme quelque chose qui suffit juste à nos besoins. Il y a tout le côté glamour euh, de ce qu'on va manger, l'esthétique le, aussi de ce qu'on va manger. Et au final, on, on laisse un peu de côté tous les problèmes qui sont vraiment liés à la nourriture, dont l'addiction en fait euh, à la nourriture, qui est en fait une réelle add addiction. Je ne sais pas si on me parler de maladie, mais c'est vraiment que quelque chose qui touche énormément de personnes. Et euh, c'est un problème dont on ne parle jamais que moi personnellement j'ai connu donc c'est vrai que je peux mettre un peu des mots dessus et je trouvais que c'était intéressant d'expliquer de, que bah oui la nourriture c'est une addiction comme les autres et c'est pas parce que c'est pas de la drogue ou des trucs qui, qui fonctionnent bah si en fait au final ça fonctionne aussi vachement sur le ouais. psychologique et c'est peut-être ce côté-là que j'ai voulu mettre en avant surtout
0: en
2: tout cas c'est très bien écrit
0: et on passe à Colin maintenant et à tes, tes deux articles et le premier c'est sur l'histoire de la Belgique et euh, on note que la révolution belge elle est vraiment peu connue du grand public et ton article, il essaie d'expliquer ce qui s'est passé au 19e siècle au moment de la création du, de, de la Belgique. Est-ce que tu peux nous faire un petit cours d'histoire très condensé euh, sur euh, rapidement que, quels sont les enjeux de cet article et pourquoi tu as voulu parler de la Révolution belge
4: Alors, d'abord, pourquoi j'ai voulu euh, parler de la Révolution belge Bon, déjà, euh, les gens le sauront. Moi, je, je suis d'origine belge. Et, euh, et du coup, c'est quand même une histoire qui m'intéresse euh, à titre personnel. Et, euh, et c'est vrai que justement, c'est... Euh, la, la révolution belge est très peu connue. Enfin, les, les gens déjà, enfin, très peu de gens connaissent l'histoire de la Belgique parce que c'est un, un, un pays qui est petit et euh, qui a. Du coup, on n'aborde pas forcément son histoire euh, dans les grandes, enfin, ou très, dans, ou dans les très grandes lignes euh, en cours d'histoire. Mais euh, et du coup, j'ai voulu un peu mettre des mots dessus et puis expliquer aussi un peu l'origine justement de, de mon pays parce que c'est un pays qui est très jeune qui a dont la révolution a eu lieu en, en 1830 et surtout qui est euh, euh, avec euh, l'indépendance de la Grèce euh, la première modification de, de, importante des frontières en Europe après le congrès de Vienne euh, le congrès de Vienne qui euh, concluait les, la défaite de Napoléon et a voulu remodeler euh, l'Europe euh, pour un peu euh, contenir la France et qui n'avait pas objectif à être modifié et donc, justement, c'est là que donc, je vous fais le petit résumé euh, assez bref si possible, si j'arrive, où euh, en fait, euh, la Belgique euh, n'a jamais encore été indépendance à indépendante à l'époque, même s'il y a euh, une, une certaine ferveur un peu indépendantiste euh, belge qui commence à, à émerger un peu paradoxalement. Donc la Belgique est intégrée au Royaume des Pays-Bas euh, en 1815, euh, alors que certains euh, émissaires au Congrès de Vienne avaient espéré l'indépendance. Et en fait, il y a plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, problèmes qui vont émergé, euh, c'est que la Belgique va se sentir vraiment euh, dominée par, euh, par les Pays-Bas euh, notamment parce qu'il y a une fracture euh, surtout euh, euh, religieuse où le, la Belgique est, est majoritairement catholique tandis que les Pays-Bas sont majoritairement protestants et euh, évidemment il y a aussi une fracture linguistique même si le nord de la Belgique parle flamand l'élite flamande parle français à l'époque euh, et du coup il euh, y a certaines décisions de, du roi euh, Guillaume d'Orange, donc le roi des Pays-Bas qui vont euh, mettre le faux aux poudres et les les libéraux et euh, les catholiques vont euh, s'associer pour euh, fomenter cette révolution qui un peu surgit, surgit un peu de nulle part, parce qu'au final, euh, est, elle n'est pas du tout préparée, et, euh, et, et, les, la, la, le, la révolte populaire se, se met un peu en place, et finalement, euh, dans quelques petites batailles, la Belgique arrive à, euh, à vaincre les Néerlandais. Et alors, du coup, il, il faut une dernière chose, c'est l'aval des grandes puissances, parce que vu que l'ordre le, le, du Congrès de Vienne est remis, en, est remis en cause, les grandes puissances doivent donner leur accord, à cette indépendance de la Belgique et ce qu'elles feront, enfin elles ne sont pas toutes d'accord mais le contexte extérieur fait que finalement elles acceptent et la Belgique un peu de nulle part surgit au milieu de l'Europe et la première modification de cette Europe du Congrès de
2: Bam, elle surgit mais il y a une anecdote aussi assez intéressante à la fin de ton article sur le, sur le drapeau belge. Ah oui, oui. Euh, il paraît que la Belgique est le, est le seul pays au monde à avoir un drapeau qui ne respecte pas la, sa description <rire> faite dans la, dans la Constitution. C'est vrai ah, ça Alors,
4: effectivement, euh, la Belgique est un peu le pays du surréalisme. Euh, sa révolution en est, à, on est la preuve. Mais je voulais finir par cette anecdote pour vraiment illustrer qu'auprès, qu vrai, la Belgique, c'est un peu. Euh un OVNI euh, pour certains, et donc là en fait, euh, la Belgique, il faut savoir qu'au début, euh, elle, a, elle avait un drap, Elle avait choisi comme euh, donc les couleurs brabançonne qui étaient le noir, le jaune et le rouge, et le les, les bandes étaient horizontales, donc le rouge en haut, euh, et euh, évidemment, les ça, ça a été inscrit comme ça dans la constitution, comme quoi le rouge c'était dans l'ordre rouge, jaune et noir, et et euh, le, ils ont voulu changer le, le, le sens des lignes euh, et les mettre euh, verticales et pas horizontales parce que le drapeau néerlandais était horizontal et euh, on voulait un peu s'éloigner le plus possible de l'ancienne puissance tutélaire et euh, du coup ils ont mis, euh, ils ont mis verticalement et c'était rouge, jaune, noir c donc c'est comme ça que c'est inscrit dans la constitution mais euh, la marine belge avait euh, les couleurs dans l'autre sens et du coup euh, en changeant le, le sens des bandes on a voulu le mettre le même ordre que la marine belge qui avait le noir jaune rouge mais sans changer ce qui est écrit dans la constitution et euh, du coup la Belgique est le seul pays à avoir un drapeau qui ne correspond pas à sa description faite dans la
0: constitution. Alors Colin tu as, as aussi écrit un autre article qui n'a rien à voir avec la Belgique pour le coup mais qui lit euh, sport et politique, tu expliques comment le Qatar utilise le sport comme un instrument de, de soft power qui est euh, pour reprendre tes termes, cette capacité d'influence à travers des moyens non coercitifs. Alors comment est-ce que le Qatar utilise le sport euh, et donc ce soft power alors bah en fait cet article déjà est, est l'exemple même
4: qu'on peut écrire en dehors des deux sujets qu'on a proposé hein, vous voyez qu'il n'y a pas euh, un, vraiment de rapport avec euh, l'art ou la révolution mais c'était un j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup en fait euh, voir un peu tout ce qu'il y a de géopolitique derrière et du coup ça me donnait vraiment envie de, de faire un article dessus et j'ai voulu aborder euh, le Qatar notamment parce que j'avais beaucoup suivi euh, euh, ce qui tout, toutes les polémiques autour de l'attribution de la coupe du monde 2022 euh, de football qui se déroulera au Qatar et euh, alors je me suis intéressé au sujet et en fait j'ai essayé d'analyser un peu les dynamiques euh, de cette utilisation du sport par le Qatar et en fait on voit que ça, ça se fait en, en différentes phases où euh, le, le Qatar est un petit pays euh, qui est parfois et même encore aujourd'hui isolé diplomatiquement dans la région du Moyen-Orient mais qui a de l'argent et, euh, et l'argent ça peut euh, faire beaucoup notamment dans le sport et euh, la, le, le Qatar a décidé d'investir énormément dans... Euh, dans l'organisation d'événements de, 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 sportifs internationaux euh, où euh, la coupe du monde 2022 est le plus connu mais il euh, euh, y a aussi euh, tournois de golf, euh, la coupe du monde de handball qui a eu lieu en 2015 il me semble au Qatar euh, et en fait on voit que ça s'arrête pas là, euh, le Qatar investit dans les chaînes de télévision avec Bean Sport le Qatar investit dans, dans des, euh, des marques de sport Bourda, mais aussi le Qatar va euh, essayer d'avoir des résultats sportifs euh, qui, qui sont à la hauteur de, de l'organisation d'événements pareils et va euh, naturaliser en masse euh, des joueurs d'origine étrangère et si on regarde euh, la coupe du monde de, de handball qui s'est déroulée en 2015 au Qatar a vu l'équipe du Qatar arriver en finale et c'est pas parce que le Qatar qui est un tout petit pays qui a, qui a un million d'habitants euh, a un réservoir de joueurs euh, qui, qui, qui sont très forts, c'est juste qu'en fait ils, ils naturalisent en offrant euh, certaines euh, euh, possibilité de certains avantages assez sportifs euh, souvent des salaires faramineux et du coup on, on retrouve dans cette équipe euh, de handball euh, qui est arrivée en finale contre la France et qui a perdu contre la France on retrouve par exemple un français mais on retrouve aussi des monténégrins, des espagnols et ça permet du coup d'avoir des résultats sportifs assez in incroyable et le Qatar va encore même plus loin parce que les, du coup les instances sportives réagissent à ces naturalisations et disent que euh, par exemple un sportif ne peut pas jouer euh, dans les 5 ans qui ont suivi sa naturalisation et donc le Qatar fait encore pire c'est que il va dans des pays à... Euh, qui sont plutôt sous-développés, euh, qui n'ont pas encore des, de grandes infrastructures euh, pour euh, les sportifs comme en, en Afrique ou en Asie majoritairement. Et en fait, ils repèrent les talents mais à leur plus jeune âge et en, en payant les familles etc en leur offrant de l'argent ils invitent ces jeunes à faire tout leur développement sportif au Qatar euh, pour les naturaliser quand ils sont en âge d'intégrer de, des équipes professionnelles et, euh, et ainsi euh, du coup euh, euh, voir, euh, avoir des résultats sportifs et mettre le Qatar sur le bon de la scène grâce au sport
2: mais pour, pour rebondir un peu euh, par rapport au, au soft power on pourrait faire un lien avec ton article euh, sur le Qatar et l'article de Luca éventuellement euh, sur l'importation de l'art à Abu Dhabi est-ce que l'utilisation de l'art est aussi une forme de, en guillemets, de soft power de la part des Émirats arabes unis, euh, selon toi
5: um, Oui, je pense aussi clairement euh, une partie de l'explication. Euh, C'est toujours cette volonté d'être sur le devant de la scène internationale, que ce soit par l'art, le sport. C'est un peu les, justement les nouveaux moyens, vu que maintenant la guerre est fortement prohibée, mmh. même si, bien sûr, elle existe toujours. Euh, c'est du coup par des moyens détournés qu'on montre sa puissance, qu'on montre qu'on est là, qu'on montre qu'on domine, et, euh, et oui l'art fait à même, au même titre que le sport partie euh, du soft power à mon avis.
6: لمستك بحله وترأسك اربع علي شوي في جحيم تحت جلدي وامتيتك بردين والجهلانين ملتحين براق الطين ومقماحين وحاجبهم مرفوعين كتب حدود البلد وجسدي وجسدك واشعل بك الكلام لمته على كلمتك جسدي وجسدك الكلام Je vais faire un ma petite كلمه على كلمتك و حاسس
0: rouler là avec leur chanson Calam c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi merci à toi Martin Il est né à Adoboli, Colin Gis et Luca Schawenberg étaient nos invités merci à vous d'être venus merci. Merci, merci à vous on rappelle que le vernissage du Inc a lieu ce jeudi le 15 novembre au bar OZAP à 18h, c'était le Cercle sur Fréquence Banane excellente soirée à tous